0: Bem-vindos, irmãos, então à segunda mensagem da série A Família por um Fio. Quem esteve aqui semana passada, nós iniciamos esta série de mensagens trazendo alguns conceitos básicos e traçando um retrato da sociedade moderna e os rumos que esta primeira instituição criada por Deus está tomando. Nós ficamos alarmados com aquilo que vimos e ouvimos semana passada. Não sei se você esteve aqui semana passada mas eu confesso que após o culto eu fiquei pensando naquilo que eu tinha dito, e naquilo que eu tinha ouvido também, de Deus. Meus irmãos, eu recebi ao longo da semana, da semana que passou, algumas mensagens através de e-mail, fui procurado por algumas pessoas comentando sobre a relevância e a urgência da igreja tra tratar deste assunto Nesses, nesses dias. Alguns atendimentos em gabinete pastoral, algumas trocas de mensagens pelo WhatsApp, algumas conversas por telefone, me alertaram ainda mais sobre o atual momento que o nosso Brasil está vivendo, no que diz respeito ao ataque às famílias. A família está sofrendo. Mas quando falo família, não falo apenas na instituição família, eu falo na minha família e na sua família. Nós estamos sofrendo. Eu mesmo fui o alvo de um ataque pessoal, semana que passou. Iniciei a mensagem, esta série de mensagens, domingo passado. Na madrugada de domingo para segunda, minha esposa teve um sonho. E minha esposa, quando sonha, eu fico preocupado. Eu falei com ela, Mauro, todo sonho que você tiver comigo, me passa antes para eu ficar alerta. Mas o sonho que ela teve foi muito complicado. Ela acordou de madrugada chorando, pediu que eu a abraçasse, porque ela sonhou comigo num caixão. E ela via naquele sonho meu filho Davi e alguns dos meus irmãos carregando o meu caixão. Isso foi na madrugada de domingo para segunda-feira. Na terça-feira o inimigo tentou contra a minha vida. Na terça-feira, Satanás tentou tirar a minha vida. Justo eu, um pastor pregando sobre família, fui alvo de um ataque. E eu não sou o único. Eu creio que guardando as devidas proporções, todos aqueles que defendem a família, que lutam, em favor da sua família, sofre ataques das mais diversas formas. Mas como eu já estava alerta, preparado, eu entendi aquilo como um recado de Deus para eu continuar lutando. Eu não vou desistir de lutar, por mais que o inimigo se levante contra a minha vida, contra a vida da minha família, ele bate e volta. Ele não vai conseguir me detonar, não vai conseguir me desautorizar, me desestabilizar. Por mais que ele tenha tentado contra a minha vida, contra a sua vida, por mais que ele tente fazer alguma coisa contra os nossos filhos, contra o nosso cônjuge, ele não vai nos parar. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então eu não vou desistir de lutar a favor da família, não vou desistir de lutar a favor do casamento não vou recuar, nada, e eu estou exatamente cumprindo a recomendação bíblica, que nós encontramos, que a Bíblia nos dá como ferramenta contra Satanás, eu não vou ficar batendo boca com ele, não vou ficar medindo forças, porque ele está abaixo de nós, de cada um de nós, eu tenho que resistir às pressões, aos ataques, aos assédios e diz a palavra como cumprimento desta minha resistência, ele fugirá, como fugiu. Então não tem dúvidas de que todas as pessoas que se levantam em favor da família, do casamento, em favor dos seus filhos, em favor dos seus pais e irmãos, o inimigo vai se levantar contra, mas como dizem por aí, uma expressão quase que popular no meio evangélico, ele se levanta para cair. E eu uso essa expressão conhecida. Mas, irmãos, é difícil. Porque quando nós começamos a lidar com este assunto, família, nós alvoroçamos o inferno. Quando começamos a defender aquilo que Satanás quer destruir, ele se levanta. Quando começamos a denunciar as estratégias do mal contra a família, contra o povo de Deus, contra o casamento, contra os nossos filhos, contra as nossas crianças, indefesas, Satanás inicia o seu plano de retaliação. E a ideia que eu tive naquele ataque é como se um pulverizador com inseticida fosse lançado contra um enxame de abelhas, de marimbondos, e ali nós confundimos aquela, aquele enxame de insetos e eles saem irritados, vêm com força, ficam baratinados. É assim que Satanás fica, quando nós começamos a atingi-lo. Quando nós começamos a denunciar as suas estratégias e intenções, ele reage. Mas o Senhor cria sobre nós uma barreira de proteção. E o inimigo não consegue nos atingir. Pode tentar, mas não vai conseguir. O recado que eu dei esta semana a Satanás foi... Satanás, você tentou, mas não conseguiu. Eu não vou recuar. Domingo estarei lá pregando a palavra do Senhor. Porque eu prego aquilo que Deus manda eu pregar. Vamos prosseguir. Meus irmãos, nunca a família foi tão bombardeada como agora. A família está moralmente abalada e espiritualmente fragilizada. Hoje a família está sendo atacada por aqueles que deveriam defendê-la. Estava pensando sobre isso esta semana. Repare então a incoerência. Uma lei foi votada no Congresso Nacional que defende a chamada Lei da Palmada, onde pais que precisam, precisam de forma coerente, saudável, disciplinar os seus filhos, eles podem ser presos agora. Entendam então que deputados e senadores pensaram, votaram, favoravelmente à lei da palmada. Mas olhem a incoerência. Esses mesmos homens e mulheres que votaram a favor da lei da palmada, dizendo que pais não podem disciplinar de forma saudável, bíblica, equilibrada os seus filhos com uma palmada, por exemplo, esses mesmos homens e mulheres estão votando a favor da lei do aborto. Então não pode dar uma palmada, mas pode matar. Isso é incoerência ou não é? Nós não podemos mais dar uma palmada no bumbum dos nossos filhos. Mas nós podemos agora permitir que crianças indefesas sejam mortas, antes mesmo de nascer. Isso é incoerência. O que vamos fazer? Vamos agir ou vamos nos calar? Eu disse no final da última mensagem que estamos enfrentando algumas filosofias e sofismas modernos que estão abalando as estruturas familiares fruto dessa secularização da sociedade. E quando falo secularização, leia-se distanciamento do Criador. A criatura se distanciando gradativamente a passos largos do Criador. E quando isto acontece, o mal vem. O caos se instala. Pastor Jaime Kemp, um dos grandes defensores da família no Brasil, escreveu um livro chamado Forças Destruidoras da Família. E ele define e explica muito bem cada uma dessas linhas e correntes filosóficas, que eu queria resumir cada uma delas a partir de agora, até o domingo da última mensagem que será pregada, no dia 10 de maio. A primeira força que luta contra as nossas famílias, a primeira força que bate contra a nossa casa diariamente é essa aí, é o humanismo. Eu quero chamar de o fio do humanismo. Já que a família está por um fio, o fio do humanismo se instalou e está afetando as nossas casas e as nossas famílias. Nós estamos sendo influenciados, afetados e quer percebamos ou não, o inimigo está querendo tirar Deus do centro da nossa vida, do centro da nossa família. O fio do, do humanismo se instalou e tem distanciado a criatura do Criador. Segundo um autor chamado Russell Norman Champlin, ele escreveu uma enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, humanismo, do latim humanitas, humanidade, natureza caída, natureza humana, perdão, sentimentos humanos. O termo humanismo é usado, então, para fazer contraste àquilo que chamamos de teísmo, ou seja, Deus no centro de todas as coisas. Para a corrente filosófica chamada humanismo, Deus cai, é destronado. Ele não deixa de existir, mas tiram, tiram dele, Deus, todo o poder, toda a supremacia. E o homem, então, passa a ser o alvo de toda a existência, a medida e o padrão de todas as coisas. O mesmo tem influenciado as pessoas e elas passam a pensar e a falar mais ou menos o seguinte... Não importa o que Deus acha ou pensa, o que importa é o que eu acho e penso. Não importa, não é o que a Bíblia pensa, mas o que eu penso. A Bíblia não possui valor algum para a minha vida. Deus, ele até existe, mas eu não preciso dEle. E você também não precisa, não precisa dEle, para nada. É mais ou menos essa linguagem que o humanismo quer trazer, quer apresentar. O humanismo foi um movimento então intelectual iniciado na Europa no século XIV e quis romper com a forte influência da igreja e do pensamento religioso que dominava a época, naquela época a Idade Média. O teocentrismo, que é Deus no centro de todas as coisas, passou a ceder lugar ao antropocentrismo, passando o homem então a ser o centro de convergência, de interesse. Como já disse, o humanismo não chega necessariamente a ignorar a existência de Deus, mas passa a ignorar a ação de Deus sobre as pessoas, sobre o mundo. O homem aparece como a base de todos os valores e de toda a existência, bem como o objeto principal de todas as atividades. Tira Deus, coloca o homem. No humanismo, o homem destrona Deus como autoridade absoluta, e entroniza a si mesmo, o homem passa a ser dono do próprio nariz. Não preciso de Deus. Eu me basto. Como a Bíblia denuncia o humanismo? Veja bem que o humanismo é uma corrente filosófica identificada há alguns séculos atrás, mas desde quando o mundo é mundo, desde a origem de todas as coisas, o humanismo já estava presente. Se você parar para pensar, a influência humanista começou desde quando o homem foi criado. E quem esteve por trás de tudo aquilo é Satanás. Quando Deus criou o homem, criou num ambiente favorável, mas através de uma interferência maligna, Satanás se apresentou à mulher e houve a queda da humanidade, a entrada no pecado no mundo. O humanismo, então, influenciou o primeiro casal e tirou o foco principal da vida deles, que era adorar e servir a Deus. O inimigo tentou tirar do centro da vida daquele casal a existência, a figura, o poder, a centralidade de Deus. E no lugar colocou os próprios interesses humanos. Diz a palavra de Deus. Mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim. Nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido e comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Este é o momento da história onde o humanismo dá as cartas. Onde Satanás coloca no coração do homem e da mulher o seguinte desejo. Vocês não precisam de Deus. Vocês podem ser iguais a Deus ou superiores a Ele. Tirem Deus da jogada. Vivam a vida de vocês, independente dEle. É isso que o humanismo quer colocar sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre a nossa sociedade. Quer impor esse conceito de que nós não precisamos mais de Deus. Vivemos não mais num teísmo, mas num deísmo, num Deus que se afastou, que deixa o mundo à própria sorte. Deixa o mundo largado. Não é o que diz a palavra, não é o que eu creio. Há uma, bastante, uma comparação bastante interessante entre a posição bíblica e a posição humanista, de acordo com o um autor norte-americano chamado Bob Hosteller. A posição bíblica diz que Deus está entronizado. Já o humanismo diz que o homem entroniza-se a si mesmo. Deus é a autoridade absoluta. Segundo a Bíblia, segundo o humanismo, o homem é a autoridade suprema. Deus revela a solução para os problemas da humanidade por meio da sua palavra, a Bíblia sagrada. Já o humanismo crê que o homem tenta resolver os problemas da humanidade por meio do seu próprio raciocínio. A palavra de Deus nos diz que o homem está fixado, arraigado à revelação de Deus, enquanto o humanismo crê que o homem está fixado, arraigado ao raciocínio humano. A liberdade interior, segundo a Bíblia, vem pela obediência à palavra de Deus, aos ensinos de Deus. Já o humanismo prega que a liberdade interior é produto da decisão humana. O homem existe para glorificar a Deus. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, já o humanismo crê pregoa, que o homem existe para glorificar a si mesmo, mais ou menos aquela teologia do cachorro e do gato, recebi um livro de presente do irmão Davi Guimarães, que eu li, achei bastante interessante, a ideia de que como um gato, muitas pessoas se comportam e elas se acham o centro de todas as coisas, se você tem um gato em casa e um cachorro, você consegue comparar o comportamento dos dois animais. Para o gato, tudo gira em torno dele. Vinde a mim, todos vós, todos vós, vinde a mim. Essa é a filosofia do gato. Agora o cachorro pensa diferente. O cachorro é servo, não senhor. O cachorro, quando você chega em casa, ele faz festa, ele quer te agradar, ele quer te servir. Ele fica alegre quando você chega. Mas o gato olha para você fica deitadinho lá no canto dele, sentadinho, esparramado, guardando as devidas proporções, essa comparação entre o que a Bíblia diz, não estou dizendo aqui que gato é do diabo, viu, por favor, na casa do meu pai há um gatinho que ele se chama Francisco, é o filho mais novo, então é Francisco Moura Antunes, mais conhecido como Chiquinho, eu gosto do Chiquinho, mas ele lá e eu aqui. Gato é um bicho assim meio estranho, não dá, dá para você confiar muito no gato. Cachorro você até confia. Também não estou querendo dizer que cachorro é de Deus, porque há pitbull por aí que misericórdia. Parece o um cão chupando manga, né? Enfim, voltando aqui, meus irmãos. A posição bíblica diz que a nossa fé é no sobrenatural. Nós cremos num Deus que age no sobrenatural. Já o humanismo apregou, acredita que o homem confia no natural. A salvação é um dom de Deus, segundo a Bíblia. Já o humanismo prega, crê que a salvação é alcançada pela ciência humana. A moralidade estabelece suas bases na lei de Deus. E o humanismo acredita que a moralidade é baseada na lógica humana. Natureza humana é basicamente uma a essência do homem, é uma essência pecadora, diz a palavra. Mas o humanismo não crê nisso. Se Deus não tem poder, todo homem é bom. É mais ou menos o que o humanismo acredita, prega e defende. Como o humanismo tem afetado a nossa família? Como essa corrente filosófica bate a nossa porta e tenta tirar Deus do centro de todas as coisas? Vou trazer aqui algumas explicações muito práticas. Em primeiro lugar, a família perde o senso de sagrado no lar. Meus irmãos e amigos, o lar é um ambiente sagrado. É a primeira igreja, o primeiro centro de devoção. Muitas famílias não se reúnem mais para orar. Parece que perderam o hábito de realizar o culto doméstico, como se isso fosse uma prática ultrapassada. Talvez a correria, muitos compromissos, fizeram com que as pessoas se afastassem. Espiritualidade é para ser exercida prioritariamente na, em casa. Há muitas famílias que só oram na igreja que só oram quando estão no templo, que só se reúnem para falar com Deus quando estão lá no seu pequeno grupo, na sua célula, mas durante os demais dias da semana em casa. Essas famílias não se reúnem para orar. Não tem a prática da, da oração, de um culto doméstico. Então o humanismo tenta colocar nas nossas casas e famílias que casa não é lugar de fé. Fé é para ser exercido só na igreja. Aqui não. Fé dentro de casa, não. Nós precisamos resgatar esse sentido de que a casa, o lar, é um ambiente sagrado. É lugar onde Deus habita. É o centro da fé, de toda a devoção. Outra influência do humanismo que tem afetado as nossas famílias é uma rejeição, nesse consciente coletivo, ao modelo bíblico para a família. Muitos querem deturpar esse conceito que temos de família. Há anos, um, há anos o homem vem rejeitando a maneira pela qual Deus planejou a família. Alegando que esse plano não combina mais com a época atual. E com isso a Bíblia deixa de ser a fonte principal da nossa fé, da prática da nossa vida cristã. Nós precisamos resgatar isso aí. Resgatar que o que Deus nos ensina é o certo. E nós não vamos abrir mão do conceito bíblico de casamento e de família. Outra influência é a banalização do casamento como uma aliança. O casamento passou a ser, para muitos casais, simplesmente morar juntos. Vamos ver se a gente consegue ficar juntos, até quando eu não sei. Então se casam já de antemão com aquela prerrogativa, se der errado, e provavelmente dará, a gente se separa. Para que ficar empurrando com a barriga? Quando um casal, por exemplo, em crise conjugal, vai a um terapeuta, via de regras, terapeutas, direciona da seguinte maneira. Você quer ser feliz? Obviamente a pessoa vai responder, sim, eu quero. Você está feliz? A pessoa responde, não. Então, seja feliz. Ou seja, se separe. Para que ficar nesse inferno? Busque outra, busque outro. Meus irmãos, eu ouço constantemente no gabinete... Minha esposa também ouve esse tipo de argumento, pastor, não quero mais continuar casado porque eu perdi a vontade, não sou feliz, quero ser feliz. Casamento é para a vida toda. Aí eu faço lembrar o casal da seguinte, do seguinte, você quando começou a namorar essa pessoa, alguém colocou uma faca no seu pescoço para você se casar com ela? Não, pastor. Eu casei porque eu amava, ah, então tá bom. Porque à luz da palavra de Deus, casamento é para a vida toda, até aqui que a morte os separe. Há uma condição que o Novo Testamento coloca como exceção à regra, por causa da dureza do coração. Mas o que nós não podemos fazer é tratar a exceção como regra. Então muitos casais hoje querem separar por qualquer razão. Não gosto mais, não sou feliz. Quero partir para outra. Meus irmãos, como disse semana passada, manter um casamento dá muito trabalho. Muito trabalho. Disse semana passada e repito, graças a Deus, nunca pensei em me separar da minha esposa. Mas já pensei em algumas vezes apertar o pescocinho dela. E disse também, vou repetir aqui, para ficar muito claro. Tenho certeza que ela sentiu muito mais vontade de apertar o meu pescoço do que eu o pescoço dela, porque eu dei muito mais trabalho para ela do que ela me deu trabalho. Apertar o pescoço, irmãos, no sentido de ter raiva, de ficar assim, ah, esse cara é chato, a beça. mas não tem jeito, tem que ficar com ele até ficar velhinha. Não tem jeito. Deus me uniu a essa mulher? Não tem jeito. A gente vai envelhecer juntos, assim que tem que ser, gente. Gente, Dá trabalho, é beça, mas vale a pena. Investir num casamento, dá muito trabalho. Nem sempre é o caminho mais fácil, mas com certeza é o melhor caminho. Com certeza. Então, nós precisamos, precisamos resgatar essa ideia de casamento, é uma aliança entre os cônjuges e perante Deus, só a morte pode separar. Eu me casei para ficar com a minha esposa até que a morte nos separe. E se você está no segundo casamento ou no terceiro, faça deste casamento agora, que é o segundo, terceiro, quarto, quinto, não importa. Faça deste casamento o primeiro. Vá até o final. Não desista. Lute. Não vá voltar atrás. Se errou, deixe o erro para trás. Acerte agora para a vida toda. Outra ideia é que o humanismo tenta nos influenciar. É a redução do casamento apenas como um contrato, como já disse aqui, é temos apenas um contrato, vamos encerrar esse negócio, não vai valer a pena. Outra ideia que o humanismo tenta influenciar é a descriminalização do aborto. Isso está sendo discutido em Brasília, irmãos. O que importa é a vontade da mulher, ela é dona do próprio corpo, ela faz do corpo dela o que ela bem entender. Aqueles que se sentem mais livres, então, para interromper uma gravidez indesejada, acreditam que o feto, a criança que está para nascer, que não pediu para nascer, diga-se de passagem, é um simples acidente de percurso. A mulher pode até ser dona do seu corpo, mas ela não é dona do corpo do outro. O ser humano que está para nascer é um outro corpo dentro dela. Então, ela não pode tirar a vida de um outro corpo que está dentro dela. Na edição de março e abril, da edição passada da nossa revista ela eu escrevi um artigo sobre este tema e vou destacar o que penso, porque eu escrevi no finalzinho do artigo o seguinte, a solução que percebo não é, não é a legalização do aborto, mas no ato sexual saudável, responsável e dentro do casamento. No uso consciente dos métodos contraceptivos, e na valorização da própria vida e, principalmente, da vida do outro que está para nascer. Outra influência do humanismo é a ignorância quanto ao infanticídio e à eutanásia. Duas práticas que já existem no Brasil. Alguém duvida? Eu vou explicar agora. Algumas comunidades indígenas sacrificam crianças que nascem com alguma deformidade, Crianças que nascem com algum tipo de necessidade especial. Essas comunidades sacrificam essas crianças. E as nossas autoridades assistem a tudo isso caladas, passivas. E respondem assim, é da cultura. Ora, é da cultura. Deixa matar. Idosos são abandonados. Em clínicas, hospitais, asilos. Pela própria família. Pacientes psiquiatros são tratados pior do que animais. Com pouco nenhum cuidado. Na minha opinião, isso já é uma eutanásia, velada, escondida, silenciosa. Às vezes, alguns profissionais da, da, da medicina, da enfermagem, não, não estou aqui generalizando, obviamente, mas fazem pouco caso de pacientes em estado terminal. Essa é uma, é uma, já é uma eutanásia na minha concepção. Não é ainda aquela eutanásia clássica, oficial, mas oficiosa. Já existe. Já existe no Brasil. Tira o poder de Deus. Tira Deus do centro. Trouxe aqui para vocês, para ilustrar esse momento da mensagem, um texto. Falando sobre essa influência do humanismo. Eu queria que você escutasse com atenção, prestasse atenção, tentasse entender... Entenda, se puder, ria se conseguir. O nome desse texto é Os Casamentos do Futuro. Vê se você entende esse embrólio que eu vou ler para vocês agora. É uma situação, obviamente, fictícia. Em algum lugar ao redor do mundo, em algum tempo no futuro, um escriturário está cumprindo o seu, o seu expediente no balcão de um cartório de registro civil. Preste atenção nessa hipótese, nessa ficção. Volto a dizer, o título desse texto é Os Casamentos do Futuro. Daí o atendente diz para a pessoa que está na fila, o próximo, por favor. E aí a pessoa responde, é um diálogo que eu vou tentar aqui representar. Bom dia. Nós queremos dar entrada nos papéis para o casamento. Nomes. Pedro da Silva Pereira e João da Silva Pereira. Silva Pereira? Vocês são parentes? Posso ver que se parecem fisicamente? A resposta, sim, somos irmãos. Irmãos? Mas vocês não podem se casar. E por que não? A lei já não contempla o matrimônio de casais do mesmo gênero. Sabemos, inclusive, que muitos têm, sido, têm tido seus registros aqui neste tabelionato. Sim, milhares, respondeu o funcionário do, do cartório. Mas nunca tivemos casamentos entre irmãos. Isso seria um incesto. Incesto? Não, não o senhor está equivocado, nós não somos gays, não são gays, então, por que querem se casar? Ah, pelos benefícios financeiros, é claro, e além disso, nós nos amamos, e não temos nenhuma outra pessoa em vista para o casamento? O funcionário respondeu, infelizmente, senhores, nós somente lavramos o registro de casamento de gays e lésbicas para quem a igualdade de proteção legal tem sido negada anteriormente pelas autoridades judiciárias se vocês não são gays, podem se casar com mulheres, um momento, um homem gay tem todo o direito de casar-se com uma mulher, assim como eu também tenho, entretanto, simplesmente porque eu sou hétero, não quer dizer que eu queira casar-me com uma mulher, eu quero me casar com João, meu irmão, e eu quero casar com Pedro, este cartório vai nos discriminar simplesmente porque não somos gays? Aproxima-se o oficial do cartório e intervém. Está bem, está bem, acalmem-se, senhores. Vamos dar entrada nos papéis e fazer correr os proclamas. Próximo, por favor. Olá, estamos aqui com o propósito de nos casarmos. Nomes, Rodrigo Santos, Jane Vilela, Roberto Madureira e Maria do Rosário. E quem vai se casar com quem? Perguntou o oficial do cartório, todos nós queremos casar uns com os outros, mas como é isto, vocês são quatro pessoas, sim, está certo, mas veja, somos quatro bissexuais, eu amo a Jane e ao Roberto, Jane ama a mim e a Maria, Maria ama o Roberto e a Jane, e o Roberto ama a Maria e a mim. Se todos nos casarmos, será a única maneira em que poderemos expressar nossas preferências sexuais em um relacionamento matrimonial. Senhores, infelizmente, só, pode... só procedemos o registro de casamento para casais de lésbicas e gays. Mas isto é uma discriminação contra as pessoas bissexuais? Por que não, nos... não podemos nos casar? Infelizmente, é assim mesmo, senhores. Bem... A ideia tradicional do casamento é apenas para casais. E desde quando vocês se regulam e se determinam pela tradição? Bem, o que eu quero dizer é que a gente tem que estabelecer um limite em qualquer lugar, em algum lugar. De acordo com quem? Não existe uma razão lógica para se limitar o casamento a um casal, Quanto mais, melhor. Além disso, nós reivindicamos os nossos direitos. As nossas autoridades afirmam que a Constituição garante igualdade e proteção legal a todos os cidadãos. O senhor queira, por gentileza, fazer correr os nossos papéis para o casamento. O oficial do cartório, agora mais atento, aproxima-se novamente e arremata. Está bem, está bem. Será feito, senhores. Fiquem tranquilos. Aceitam um cafezinho? O escriturário, sentindo-se constrangido de cabeça baixa e olhos pregados nos papéis, prossegue. O próximo, por favor. Nomes. Daniel Costa e Paulo Ribeiro Gonçalves. Aí o escriturário diz assim, até que enfim um casal normal. Idades. Daniel, 48 anos. Paulo Ricardo. 13 anos. O escriturário levanta a cabeça, ajeita os óculos. Mas isto não é possível, senhor. Este menino é só um adolescente. E qual o problema? Bom, o escriturário ora para o oficial como a pedir socorro. O casamento produz a emancipação do menor, senhor. Já não é assim, no, 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 já não é assim nos casamentos de heterossexuais? O menor trouxe a assinatura dos pais ou responsáveis... E é preciso? Não basta apenas apresentar testemunhas e elas estão sentadas logo ali. O escriturário já tem o um pescoço meio virado para a mesa do oficial, enquanto Daniel, à frente, repousa o seu braço sobre os ombros de Paulo Ricardo, que está igualmente esperando pela resposta do funcionário do cartório. A resposta foi, por favor, dirijam-se àquela extremidade do balcão e resolvam este caso com aquele senhor lá adiante. Próximo. Próximo da fila, nome, Davi Januário Assunção. O oficial perguntou, e o outro homem? Sou somente eu. Eu quero me casar comigo mesmo. Casar-se consigo mesmo? O que você quer dizer com isso? Está maluco? Bem, meu analista disse que eu tenho dupla personalidade. Então, quero casar as duas personalidades. Talvez, desta maneira, eu possa fazer uma declaração conjunta de imposto de renda e aumentar a minha restituição. Ai, Senhor. A esta altura, foi o um escriturário que quase teve um surto psicótico extravasou. Chega, eu desisto. Vocês estão fazendo pouco caso do casamento. E, confuso, ele já não sabia mais se poderia oferecer alguma definição do que seja casamento. Aproveitou e pediu ao Davi, você pode me indicar o seu analista? Aliás, você, mais tarde, pois a fila continua a crescer intensamente e sabe-se lá o que vem por aí. Como foi dito, a situação que eu acabei de ler é apenas uma situação fictícia. Entretanto, talvez alguém se pergunte, será, pastor, que isso um dia poderia ou poderá acontecer? Será que a nossa sociedade caminha para esse desmanche? Será que nós estamos caminhando a passos largos para essa deteriorização do casamento da família? Pode parecer uma brincadeira, algo muito lúdico, mas, irmãos, prestem atenção. O que estão querendo fazer com o casamento hoje é algo absurdo, dessa natureza. Começa por aí. Está começando por aí. As perguntas que eu deixo para você agora são as seguintes. Quem está no centro da sua vida? Quem está sentado no trono do seu coração? Quem domina e governa a sua mente? Será que no seu coração, na sua vida, só há espaço para Cristo, para Deus? Será que a Bíblia ainda é, de fato, a sua única regra de fé e de prática? A palavra de Deus nos diz em Gálatas 2, 20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo -a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A segunda onda, a segunda corrente, o segundo sofismo moderno que tem afetado as nossas famílias se chama hedonismo. O fio do hedonismo, através de uma busca incansável e insaciável pelo prazer. O hedonismo tem causado muitos problemas à família. No hedonismo, então, o prazer torna-se o alvo principal da vida. Viver para e pelo momento presente. O aqui e o agora passa a ser mais importante que o amanhã, que o depois. Agora é mais importante. Deixa eu curtir a vida doidado. Vida louca, vida louca. Mas, gente, essa vida louca não pode ser breve. Muita gente hoje está fazendo dessa vida louca uma vida breve, inconsequente. Esse modelo de vida, que, onde a pessoa busca o prazer a todo custo, traz muitas consequências. A palavra hedonismo, do grego hedoné significa prazer, deleite, aprisa, apra, aprazimento. O hedonismo prega então que o um principal ou mesmo único alvo da vida humana é a obtenção do prazer. Alguns filósofos gregos chegaram a afirmar que o prazer é o único bem que realmente existe. Como a Bíblia denuncia o hedonismo? Volto a dizer, como o humanismo não é, é uma prática muito antiga, foi identificada há poucos séculos, mas é uma prática dos tempos bíblicos. Por incrível que pareça, nós temos na Bíblia um personagem que viveu um momento hedonista. É uma pessoa que por um tempo valorizou muito mais o ter do que o ser. Eu falo de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. No livro de Eclesiastes, ele escreveu o seguinte. Eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Presta atenção no hedonismo, escancarado na atitude de Salomão. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera, construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém, antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, avaliei tudo o que as minhas mãos fizeram. Contudo, avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar. Percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito que se faz debaixo do sol. Você consegue identificar um comportamento hedonista, mas voltado para o prazer, para as coisas deste mundo? Salomão desfrutou de tudo que de bom a vida pode oferecer. Riqueza, sabedoria, poder, felicidade, amigos, bastante prazer. Como o homem mais influente da sua época, tinha o um mundo a seus pés. O que e onde a sua, a sua vista alcançasse, ele conseguia, ele tinha, ele possuía. Diz a palavra que Salomão chegou a ter 300 mulheres à sua disposição e cerca de 700 concubinas. Mas concluiu que tudo isso era passageiro, supérfluo, efêmero, fútil, vazio. Uma das pessoas, expressões mais repetidas no livro de Eclesiastes é a seguinte, nada faz sentido não valeu a pena foi como correr atrás do vento verdade é que quando o ser humano vai em busca de um prazer temporal passageiro ele nunca se dá por satisfeito ele sempre vai em busca de uma dose mais forte de uma, de uma emoção mais intensa de uma experiência mais emocionante de algo mais marcante e fenomenal o ser humano não se contenta ele é insaciável. Além do mais, tudo que o prazer proporciona é absolutamente temporal e incerto. Talvez o hedonismo seja o caminho mais percorrido pela humanidade atualmente. Para muitos, o prazer é tudo. Buscar a realização e a satisfação pessoal por meio do prazer é entrar em um beco sem saída. É um caminho, meus irmãos e amigos, perigoso demais. O prazer é contagiante, vicia. Pergunte a alguém que é viciado... Em drogas, como é difícil sair desse emaranhado, dessa prisão. O hedonismo é tão perigoso que leva a pessoa a substituir o que é passageiro e temporário por aquilo que é duradouro e eterno. O hedonismo desvia a atenção, a nossa atenção de Deus, seu reino e justiça, em primeiro lugar. Nos faz entender que as coisas do mundo, materiais, temporárias, são mais importantes. A saída que Salomão encontrou para lutar contra o hedonismo, nós encontramos no livro de Eclesiastes. São atitudes que dão um real significado à vida. Ele, antes de morrer, entendeu que o importante, sim, era buscar a sabedoria, ser ético no trabalho, administrar melhor o seu tempo, manter a saúde física e emocional, buscar a longevidade com qualidade, como o hedonismo tem afetado a nossa família o mau uso da internet e da televisão. Isso já foi dito aqui de diversas formas. Influenciando no acesso, por exemplo, às salas de bate-papo, acesso a sites e programas de televisão, de TV aberta ou fechada, com conteúdo pornográfico, programas e até comerciais com clara apologia à sexualidade, apologia ao consumo de bebidas e demais drogas ilícitas, esta semana, a semana que passou, o Ministério Público de São Paulo proibiu a execução de algumas músicas de funk. Até aí, quase que nenhuma novidade. Até porque o que o Ministério Público alegou foi que aquelas músicas possu possuíam um alto teor de pornografia. Onde, naqueles vídeos... As pessoas que estavam dançando faziam poses altamente sensuais. Até aí, nenhuma novidade. Mas o que me estarreceu foi o seguinte. Quem interpretava aquelas músicas com alto conteúdo pornográfico e sensual era uma menina de oito anos. Oito anos. Quando eu li esta matéria, meus irmãos, desta semana eu fiquei pensando... Para onde caminha a humanidade? Onde estão ou estavam os pais desta criança? Incentivo. Começa desde cedo. Essa erotização precoce, exagerada. Isso entra, meus irmãos, porta dentro das nossas casas. Via internet, via televisão. E eu e você precisamos estar atentos. Precisamos ter o controle, sob controle. Controle. Precisamos aprender a dizer não para os nossos filhos, não a nós mesmos, desligar, mudar de canal. Dizer não a toda a informação, lixo que entra através da televisão e da internet. Cuidado, pais, com aquilo que os seus filhos estão acessando na internet. No celular, no WhatsApp. Busque saber com quem seus filhos estão conversando, neste mundo real, mas também no mundo virtual. Isso é muito perigoso. Apologia a essa pornografia exagerada. Apologia às drogas. Isto é fato. Isto tem proporcionado problemas às nossas famílias, às nossas casas. Está aí também incentivo ao culto, ao corpo essa malhação, esse corpo sarado, nada contra, por favor, quem gosta de cuidar do corpo. Mas o que há hoje, meus irmãos, é um excesso, é uma busca desenfreada pelo corpo perfeito, aquele padrão que é exigido pela sociedade, barriga tanquinho, corpo sarado, peito de pombo, mamãe, forte, aquela coisa de ficar se exibindo. Pra quê? Precisamos ter cuidado. Nada contra você buscar uma saúde boa, equilibrada, fazer uma dieta, fazer uma academia, para manter uma saúde perfeita, mas eu estou falando do exagero, do exagero, muito importante. Outra questão, meus irmãos, apelo ao consumismo, ter é sinônimo de ser, o ter concede status, posição, prestígio, quem não tem os últimos produtos e lançamentos, essas pessoas se sentem à margem, desprezados, fora da curva, não estão na moda, o consumo por puro prazer é uma das principais causas das crises conjugais, porque proporciona à família endividamento, crises financeiras. O consumista faz do dinheiro o seu Deus. Outra questão também que esse hedonismo coloca nas nossas famílias é essa inconsequência da nossa juventude, principalmente os jovens, adolescentes, que vivem a vida de forma avassaladora. A busca pelo prazer momentâneo, rápido, sem muita preocupação com as consequências, com o amanhã, com o futuro. Sexo livre, excesso de velocidade no trânsito, o que gera acidentes fatais, o alto consumo de bebidas e energéticos, o uso de drogas que proporciona aquela falsa sensação de prazer e liberdade, quanta violência sexual, quanta gravidez indesejada acontecem nesses bailes, nessas boates. Depois de uma noite de excessos de bebidas, o hedonismo tem ferido a família e a sociedade de forma clara. Nós precisamos, meus irmãos, abrir os nossos olhos. As perguntas que eu deixo para você no final desta mensagem são as seguintes. Você está preenchendo a vida com algum tipo de entretenimento questionável? Está procurando, conscientemente ou não, satisfação e prazer em situações que podem prejudicar seu relacionamento com Deus, consigo mesmo, com o próximo? E para finalizar, você sente prazer em acumular bens materiais apenas por vaidade ou ostentação? Salomão, felizmente, no final do livro, ele conseguiu encontrar a razão, o equilíbrio, quando ele escreveu assim: agora que já se ouviu tudo isto, aqui está a conclusão. Tema Deus. E obedeça aos seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Estamos concluindo a segunda mensagem da série Família por um Fio. Quero convidar você a voltar domingo que vem. Eu sei que eu gostaria de trazer meus irmãos nesta série de mensagens algo mais alegre, algo mais motivador, mas o momento não pede. Não dá para a gente rir muito. E confesso, meus irmãos, o meu dom não é ser animador de auditório. O meu dom não é contar histórias para fazer o povo rir. O meu dom é pregar a palavra. O meu dom é centrar a minha vida na palavra de Deus. Quer você ache bom ou não, engraçado ou não. Quer você saia daqui meio deprê ou não. Eu estou preocupado em alertar você. Porque a minha família, a sua família está debaixo de ataque. E nós não vamos desistir dela. Vamos permanecer de pé, lutando em favor da nossa casa. Fique de pé, por favor, nesse momento. Vamos cantar um hino, pastor Robson. E logo após esse canto que eu vou orar. Porque eu sei que se você se levanta contra o diabo, contra o inferno. E se você se levanta a favor da sua família, Satanás não vai sossegar. Mas eu vou clamar ao céu que o mesmo Deus que livrou a minha vida esta semana, Ele vai livrar você também. Ele vai colocar anjos ao seu redor. Deus está com você. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Você não precisa ter medo de Satanás. Enfrente ele com ousadia. Resista. Ele fugirá de vós. Vamos louvar o Senhor, Pastor Robson, com essa canção. E logo após. Eu vou levantar um clamor pela sua família, pela sua casa, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Eu creio num Deus que restaura casamentos. Eu creio num Deus que traz aqueles filhos que estão nas drogas. Trazem eles para cá de volta, libertos e curados. Eu creio num Deus que faz poder. Eu creio num Deus que ama a família. Esse Deus está aqui. Vamos louvar o Senhor, Pastor Robson, com esta canção. Não, esse não pode ser aceitar ver tua família se acabar tua esperança se apaga, tua fé esmorecer que é difícil esquecer é se tudo em volta diz que não e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão será tua casa bendito serão teus filhos e Deus engrandecerá teu nome eu queria que os casais agora estivessem juntos filhos e pais estivessem juntos eu queria fazer um exercício com vocês agora exercício físico, geográfico você consegue localizar onde a nossa igreja está tente localizar a área externa da nossa igreja, o bairro onde ela está localizada, a rua agora tente mentalmente localizar onde a sua casa, a sua casa está localizada agora, tente pensar qual a direção da sua casa tente mais ou menos localizar a América está aqui atrás, não é isso? tente localizar onde está a sua casa, vire para a sua casa agora na direção da sua casa... é um exercício físico e geográfico... você vai mirar a sua casa... se virar na direção da sua casa... você vai levantar as suas mãos para a sua casa agora... você vai levantar um clamor pela sua casa... pela sua família... por aqueles que lá estão agora... se a sua casa está vazia, ore pela sua casa... para que Deus proteja o seu lar... guarde a sua casa purifique os cômodos da sua casa, consagre cada parte da sua casa ao Senhor, os quartos, a sala, a cozinha, o banheiro, a varanda, ore pelo seu quarto se você é casal, ore pelo quarto do seu filho, a cama do seu filho, o berço do seu filho, Peça ao Senhor proteção. Que o sangue de Cristo seja colocado sobre os umbrais da sua porta. Que Satanás não tenha poder. Que o inimigo não tenha inveja contra a sua casa. Que ele seja destronado em nome de Jesus. Impetre cura sobre aqueles que estão enfermos na sua casa. Talvez você lembra garo, da casa dos seus pais. Seus irmãos, ore Lembre Quem sabe pessoas afastadas Longe de Cristo Passando por problemas de saúde física, emocional Gente, tem coisa que a medicina não dá jeito Tem coisa que psicólogo não dá jeito Só Jesus dá jeito Tem coisa que pastor não dá jeito Só Jesus dá jeito Clame por cura, por libertação Por restauração ó oh Deus revista agora os nossos lares Deus com a tua graça com o teu poder, com a tua unção liberta Senhor aqueles que estão oprimidos pelo mal que as influências Deus do humanismo, do hedonismo não dominem a nossa casa a nossa família nós aprendemos toda a artimanha maligna contra a nossa casa, contra o nosso lar Deus proteja os teus filhos agora durante esta semana Satanás vai se levantar, mas para cair... Proteja os teus filhos, ó Deus... Os filhos dos teus filhos... Os netos dos teus filhos... O casamento dos teus filhos, ó Deus... As nossas casas... As nossas famílias com teu poder... do sangue de Jesus Cristo... Ó Deus... Repreenda todo o mal do inferno... Contra as nossas casas e as nossas famílias... Deus restaura casamentos, ó Deus... Relacionamentos conjugais entre pais e filhos, entre irmãos, traz a cura, a bênção e a paz, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por esta palavra. Agora leve em paz o teu povo e dá-nos uma semana de bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Deus abençoe, aplauda o Senhor com alegria. Agora sim, é hora de se alegrar. Deus é bom, Deus é fiel. Vamos em paz, em nome de Jesus. Até domingo, se Deus quiser.